0: 学会同学会健康，欢迎参加五期健康同学会
1: 。好，欢迎进来。欢迎欢看到保健室主任潘怀宗博士，潘老师好。大家好。欢迎值班老师是营养学博士吴怡蓉老师。Hello， 大家好。好，特学代表欢迎五年九班洪素清，素清好。大家好。
0: 欢迎六年二班潘。大家好。我们上班族呢，有的时候真的很累，对不对？嗯、工作了一整天，又是加班呐、啊，是又是熬夜等等，嗯、有的时候呢，真的身体是很虚弱的。<对>好。这个呃，在医学上面，这个叫做什么呢？你看起来全身都没病，对，那其实可能内脏已经坏了一半了。<笑>其
1: 实全身都疲累累。对，这
0: 个叫做亚健康。<笑>对，亚健康。听说全全球呢，亚健康的人口非常非常多，哦嗯、以及呢，经过调查呢，很多行业都有亚健康的问题。<是>我们来看这个数据资料，好不好？
1: 好，我们看到第一个是 CNN 的资料，这是援引到老委会跟经济合作暨发展组织 OECD 的指数。这个指出来呢？台湾人每年哦，平均工作时间是两千两百个小时，比日本、美国还要多出百分之二十，比德国高出了百分之三十五。那么，二零一一年呢，在两年前，大概是有五十名的劳工都过劳死了。嗯、那么，在台湾的这个求职网的调查还有四成的受访者说啊，自己其实每天的工作都超过了至少有十个小时。哦。那么，在各个行业的交叉比对分析，看到的是每天的工时最高的第一名，传播业；第二名运输业。那么。苦命指数呢？第一名传播业，第二名饭店业，传播业不是我们啊！好，那最严重的来了，健康指数怎么样呢？健健康指数最差的第一名，这好像不是很光荣。又是又是传播业，第二名。饭店业好， oh. 那换算时薪的高低呢？时薪最低的哦，这个部分饭店业是一百一十，啊不是我
0: 们了哈，哎、还好，终于<對>不,不是我们实薪高一点，
1: <笑>好，那第二名是服务业，服務業好，<對>那么换算实薪高比较高的呢是金融业有两百零二这一个小时的这个薪水，<是>那么这个贸易业呢是一百九十三
0: ，所以我们的薪水在中间。对不对？看得出来，还可以，虽然努力怕表，但是争取到社会中间位置也不错。但是我觉得这个很重要，叫做很多很多人是上班打卡制，下班责任制，也就是说上班哎呦，就是这个时间，然感去打卡
2: ，对。那下
0: 班什么时候呢
2: ？随便你啦
1: ，
0: 责任制，甚至下了班打了卡回到家。这个主管还用烂追踪，说某某公式你到底做完了没有？<对>所以公式是带回家再做。的。所以你说这样我们身体能不糟糕吗？是真的糟糕。<笑><对>来，潘老师来带我们看一下哈。我们刚刚讲说没有病，哎，真的啊！你看我们都是健康的、啊、，OK 啊？对对站有站相，啊、坐有坐相，这算是
1: 健康吗？对，
0: 算是健康的吗？但是真的是没有病吗？为什么全球只有百分之五的人才叫真正的健康啊？
3: 5, 大家就会发现说，哎。那其实我在西方医学的诊断是没有病，对，可是呢，全身又觉得不太对劲，又好像不是很健康，对啊。那这时候呢，有时候呢，中医就给你好好脉啊，对，他说哇，你呀肾虚啊，啊，对，比如说你火气旺，对，所以那这时候你就会发现说，哎，中国的传统医学好像有一块，嗯。跟西方医学定义的疾病不太一样，就是说你并没有疾病，<對>可是你也不是很正常。对，那这个东西我们脑袋就出现了一个所谓的亚健康的一个观念，叫做亚健康。健康嗯、在没有迈入疾病之前，如果你的参数异常，嗯、那么希望你现在赶快调整，赶快调整，能够走进。所以你可以看起来，不论是中医，不论是西医，都开始有所谓的亚健康的观念啊。那所以在这样的一个情况之下呢，那么就有这个调查以后看看说，那到底如果完全健康？跟有病的人去掉之后，没想到一大块，百分之七十五哇塞，全球哎，百分之三，所以真的你要归长乐呵呵哈，全部都很好，其实不那么容易，真的不那么容易。其实我们每个人，其实我们每个人哦，多多少少都他有些疾我跟你讲，都有一些毛病，对，只是说还没有落到要去吃药、要去治疗的地步。没错，但是会，如果你能够在这个时候哈，痛定思痛。走回正常的道路，那你就可以远离疾病。但如果你这时候还不痛定思痛，继续肥累，那对不起，你终有一天走到绿色这一块。没错，要降样百分之五，我觉得真的
0: 很难很难。你要么没有三高，而且去掉一大堆人喽。然后你吃的正常，睡眠要正常，你没有失眠，又去掉一些人，又没便秘，又去掉一些人。简单讲
1: ，不头痛就很难
0: 了。然后又。你你就算就算不头痛不那个不那个不那个也有掉都很难，对呀，你看秃头的问题，有痛头的问题。总一切都会中了，嗯，所以要得到这 5% 真的很困难，我们只能往那边靠一点啦，靠一下这样。不过得不孤必有邻，哈，也就是说，哎，大部分的人你看哈，三十到三十九，四十到四十岁亚健康中年人
1: 都是哎，对
0: ，过去三个月你看也都是这样的这个。呃，青壮年、青壮<对>青年朋友们都有亚健康的问题，<是>大家总会感觉到疲惫啊、疲劳啊等等。<对>但是亚健康呢，有什么样身体警讯呢？潘老师再来带我们看一下，基本上产生的情况是：疲倦，嗯、对、啊、睡眠品质不足，<对>头痛。消化倒不是，胸闷、过敏或肌肉酸痛，哎、哦，大家好像真的都是这个问题。啊、不
3: ，其实这只是列举啦，好、嗯哦，但是其实事实上，你如果亚健康的人，他身体的菌群都有相当的多，嗯、像早期在中医里面更有讲的什么。看什么呃肤色啦，看指甲啦，对不对？看什么舌苔啦，对不对？那那个都是属于更早期的这种亚健康的状态，但是都没有关系。但今天刚刚因为你刚刚举的那个表格，你们也会发现说呢，其实在亚健康状态，虽然说全世界有百分之七十几人亚健康，但是亚健康在各个年龄层分布的比例来讲呢，哎，反而是上班族那块最高，对，上班族，并非并不是说只有这一块，而且老年人年轻人都有，可<對>是这一块比较高。<對>那为什么这一块比较高呢？因为上班族疲累，就是一开始我们今天所提到，就是说呢，因为我们有一个工作压力，对，嗯、那我们有一个工作超时的情况、嗯。是，那你工作超时情况之下呢，就会有很大的问题。怎么样？我举个例子来， <Hi> 你工作超时，对不对？对、嗯。我请问你，你三餐有办法正常吗？没办法，很难，没办法，对不对？户外食，嗯，几乎没办法。而且哦，有时候中餐要到一点两点才吃，对；晚餐要到八点九点才吃。是，我想素性最清楚，要是候没吃，对不对？好，那传播也，对不对？哈，这三餐不正常，然后呢，又没有办法吃到好的东西，因为全部外食，所以这个饮食就出现。而且我们当然追求便宜也没好，对，好了，那饮食就出现问题了，对不对？哈，还有睡眠不好，睡眠都很的嘛，很短。<對>我们现在正常来讲，应该平均是七小时，<對>然后左右呢可以震荡一下，比如<是>比如说啊，比如说八小时、九小时、六小时嘛。现在我们的上班族有人睡眠不到五小时，因为非常劳累因为工时你工时增长了。我请问你了哈，你如果回到家是十一十二点，对，我跟你讲，你两点不会上床，不会，为什么还要再洗澡、吃饭、摸一摸，对，然不甘愿电视要说转一下，真的我觉得今
2: 天没有放松到。你讲对了，我我有的时
3: 候会这样哎，我有的时候就不甘愿，
2: 对，我就一定要
3: 起来转一下我才睡，没错，你太好。
2: 因为现在有时候房价实在太高，你知道吗？大家都只要住到很郊区，所以通勤时间非常长，工时长，通勤时间又长，上下班加起来通勤时间。第二点呢
3: ，
0: 没有，我们下班有的人还要约会啊，对
3: ，还要注重
4: 一
0: 下男女 s o c i a 关系啊，
3: 要社交。多分的，所以你看哈，所以就是说睡眠啊、饮食都出现问题了，还有一项，你还有什到。我洗干都它稳当了，動啊，这个洗太后面了，那个已经没有时间了啦，对、啊、对，那个排到最后面。那我现在请问你，<對>如果说以现在上班族这种情况来讲，又不能好好的吃东西，三餐不定时，然后又不能够这个睡眠充足，<是>又不能运动，那你说哪一个有可能健康啊？对，都不健。康。欸、那我现那这边你看，所以这就是为什么会造成经常会有这些问题。所以我
0: 们身体只是钉在这里哦，嗯、哦好不好？什么时候就爆发出来，哎、<呦>破洞就跑出来了，嗯、那就真正就落到。二十五趴那个疾病呢，那首先第一个表现在哪里呢？其实是我们身体的机能会失衡，因为我们工作时间长，睡眠时间短，最重要的是日夜可能都颠倒了。我们身体本来有一个节律，哈，日出而作，日落而息。是，古代真的是日落而息，他们就真的是睡觉了。对呀，然后生一大堆小孩。我们是日落之后<對 S 2> 生一大堆
1: 小孩，啊、生
0: 一堆嘛，对不对、啊？我要讲说我们日落之没之嘛。我们的生活
1: 才开始。对，其
0: 实很多人日落以后。正常生活才开始，对，所以换句话说呢，我们的日夜身体那个节律已经被弄混乱了。好，来，这个吴老师来告诉我们哈，那身体节律其实以医学来讲，或者是营养学来讲，是有一些物质在控制它的。那我们如果没控制好，其实这些物质已经被我们捣乱了。
5: 真的，其实刚刚上班族就是压力大，对，那压力大其实会影响到这个东西，叫做肾上腺皮质醇，又叫什么？可体松， oh, 其实我讲另外一个名字，你们就叫压力荷尔蒙。哦、oh, ，知道。它另外一个名字叫 brain killer。哦 b 对，其实哈、哦，这个压力荷尔蒙其实可以从人类的演化史开始讲。真的、啊？对，其实哦，我们人类从以前就是呃，原始人坐在山洞里面的时候，对，他也是太阳一升起的时候，是不是野兽也要爬起来？对野兽也，是，所以他开始要有紧张的啊，它开始紧张了，对，所以他要应付一些压力嘛，对不对？他要有行动力，他可能要去跟野兽打架。可能今天
0: 出了那山洞就回不来，真的。对，所
5: 以他这个压力荷尔蒙其实他这时候要上来，对。可是慢慢的太阳下来了，对不对？跟着太阳，那这些野兽也要回去了，它就下。所以我们人也要回山洞休息了。哦，所以它基本上是一个节律的节律。哦，所以这压力是随着太阳升起。跑出来，然后慢慢的、嗯、三点差不多以后就会有一个水所以换成我们现在
0: 上班族也是这样子。可是问题是类似。
5: 并没有，等一下还有一张图会跟我们讲。然后另外一个叫做褪黑激素，褪黑激素，这个大家可能比较知道。褪黑激素主导我们睡眠，对，事实上它跟我们的免疫能力的调节也非常的有关系。红色这，一。对，所以红色它刚好它那个 pattern 刚好跟 cortisol 是不一样。你看它是相反，它那个太阳起来的时候它其实最低，对。那等我们正常睡觉的时候，其实它就高起它就高了，就是让我们要好好的睡，嗯，放松的睡。好，所以正常人，如果说没有压力的人，或者是说没有呃弱入亚健康的人，其实他这个规律就是生理时钟应该非常的规律。嗯,嗯,嗯可是现在人就不是这样，我们看下一章。
0: 好，我们来看一下。嗯
5: 。现在忙碌，他比如说呃生活不正常，嗯、然后其实我们很多有内在压力自己不知道。嗯。对。对，其实或许说啊，我好像没有压力，事实上。哎，没有，我我每天可能我要上班完以后，我家庭主妇好像回去还要骂小孩，
0: 对，还
5: 要骂老公，对，还要煮饭、烧菜、洗衣服等等哈，嗯、所以其实内在压力是很大的。有时候
0: 还有婆媳问题，那个也很大。这个压力是没
5: 有办法解除的，他不是说一见说野兽打完我就可能就。对，就回山洞，事实上这个一直盯在心里，里所以本来我们刚刚是说太阳出来的时候会上来，好，这个肾脏腺皮质醇然后下，对。<来>可是现在就是说没有哦，现在是乱的哦，乱七八糟哦，嗯
1: 、早上没有起来啊，来对
5: ，可能下午。下午早上没有起来才起来他他他早上没有起来的时候，会让你想睡觉，是是，他没有斗志，嗯，对，没有斗志。然后下午的时候，他他上来了，高
0: 起来了
5: ，下午开始精神来了。其实下午其实是应该开始要休息，对，他要慢慢正常要下来了嘛。这个跟其实跟我们喝喝咖啡有点影响，真的，喝咖啡喝咖啡也会影响到我们的肾上腺皮质醇。哦，其实咖啡的话，如果说是他那杯咖啡如果超过大概两百毫克的一个咖啡因的话，他会影响我们的肾上腺皮质醇。会大概高百分之三十，<加>然后维持十八个小时
0: 哦，哦。这么久、啊、还维持十
5: 八个小时，那不知道。所以，所以我都是跟人家讲说，早上喝咖啡好。嗯
0: 早上喝咖啡让你
5: 更有精神，把这个
0: 呃肾上腺皮质醇拉高一拉高。可是
5: 到下午三点以后，他本来我们人就应该休息了，然后可是很多人说啊，下午三点哦，好困，再喝一杯，再喝，再两杯三杯，再喝一杯，所以他到下午，它它应该我们人应该休息的时候，这个肾上腺皮质醇它又上来，对对，所以晚上你可能就睡不着，而且肾上腺皮质醇本身还会去影响我们刚刚的褪黑激素，对哦，对，所以会有一个整个让你的荷尔蒙是乱掉的。嗯，肾上腺皮质醇叫可体松，对，它如果是正常的话，对，它会让我们的细胞生成是对的，哦，身体机能运作也是对的，嗯，可是它一旦，比如说我们压力没有办法消除，或是咖啡乱喝的话，它<是>会,会导致什么？就身体节律就整个失衡，了。衡<很>，还有。免疫能力开始下降。其实我有个朋友，他最近他创业，你知道吗？他整个人哦莫名其妙，他就说：“哎，我没有办法去跟你呃 meeting 了，因为他整个眼睛肿起来。”哦，莫名其妙，可是他也没有什么感染，怎么样？过一阵子他又说要跟我 meeting， 他说：“对不起，我不能来了，我嘴巴肿起来。”嘴巴肿肿完眼睛，肿嘴巴。对对对，整个可是就是因为不明的不明，就压力太大，因为他开始创业，所以免疫能力有问题，免疫
0: 力低下，所以
5: 新陈代谢。管他会影响到对，所以有的人压力的时候是越来越胖。对你不是说压力会变瘦，我是压力胖。对，然后整个体力变差。你看肥胖了，对不成
0: 疲劳，疲劳，其实压力大
5: 反而会胖，而且会莫名的情绪低落，会莫名其妙想哭。嗯。然后影响睡眠响睡眠品质，
0: 所以这个皮质醇节律哈、啊，嗯、身体的这个节律、嗯、那就非常非常重要，非常的重要还会影响到我们的新陈代谢哦，嗯、<是>没错。那究竟我们怎么样能够让我们的皮质醇的节律，也就是我们的生活节律、嗯、恢复正常呢？从饮食方面、嗯、或者是行为方面，能不能够帮助它恢复正常呢？嗯、进广告，广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会，学会所以我们不要轻呼这个亚健康，嗯、虽然我们看起来是健康，是但是已经不健康了，对，已经是健康的亚军了。
1: 对，尤其是这是亚军的马奇军吗？那雅军
0: 表现在哪里呢？我们的生活步调基本上已经变乱了。嗯，好，变乱了，也就是我们的生活节律被打乱了。对。那很大的一个影响就是我们的新陈代谢也会变糟糕。对，因为
5: 它刚刚那个节律都乱掉，新陈代谢是整个乱掉。嗯。那新陈代谢是什么东西啊？我们很简单来讲，就是我们要吃东西进去。对。那在我们身体最重要的三大营养素就是蛋白质。嗯。然后碳水化合物。对。然后脂肪嘛，对不对？那经过新陈代谢的一个机器这样子，我们身体一个正常的一个步骤，我们最终是要产生所谓的 ATP， 就是我们的能量。啊，这是我们做任何的动作或是思考，都是要能量。所以新陈代谢乱掉的话，能量都出不来，你就会累了嘛。是，都可是这还是其中一部分。我们新陈代谢不是只有产生能量。比如说，我们的蛋白质它下面分解成氨基酸，嗯、它会让我们的一些呃组织合成，比如说我的荷尔蒙、嗯、我的皮肤、嗯、我的骨头、嗯、等等，都是需要从蛋白质来的，所以就无法合成，所以就是变成原料就不足了，<对>整个都断掉了。对对,对。然后再来就是说脂肪。嗯，它不是只有能量哦，或者是怕胖不敢吃，事实上不对，對我们还有很多的，比如说细胞膜，嗯、还有神经的一个细胞的一些个纤维，嗯，好，等等，甚至免疫调节物质都是从脂肪代谢过来的，嗯、所以你想想看，如果因为我们的节律乱了，新陈代谢乱掉了，所以造成能量不足。而且合成的一些东西不足的话，很
0: 多我们的蛋白质、碳水化合物或者是脂肪，我们吸收率也就不好了，也不好，对不对？对。通常这些都是大分子的，对不对？对。很多都是分子都比较大，那我们吸收率不好的话，我们的身体没有办法切切切切成小块
5: 嘛？对，没错。功能
0: 就比较因为如果说
5: 你的呃整个身体不好的话，我们的吸收力就差，吸收力差，对，吸收力差，因为所谓的一个分解代谢的分解就是从。大分子变成小分子
2: ，嗯，就是从
5: 大分子变成下面这种小分子嘛，子子<對>在从然后又变成小分子，然後,然后再经过一连串的代谢过程。<對>然后再被身体利用，好，比如说呃，变成一个建材，我刚刚讲的，对，好，或者是说得到一个能量，嗯，对。
0: 所以亚健康的人很可能在新陈代谢的方面就会产生了问题，没错。很多的营养素我们吸收不进去，吸收不进去，然后没
5: 有办法产生足足够的能量，你就会累，对，就会
0: 累。所以细胞没有养分，对，细胞没有养分，这是恶性循环。这里诞生一个病叫做慢性疲劳压力症候群。潘老师，这就西医的了吧， oh. 对不对？哦、oh. ，对
3: 这个，呃，是有些电视机前面的观众朋友可能不晓得这个疾病，对，嗯哦、没听过。但是呢，这个疾病是非常特别，就是说呢，你因为你补眠，因为我们大家都知道，嗯、如果你是刚开始因为睡眠不足，那造成的身体的不舒服，因为你可以看到，嗯、当你睡眠品质差、睡不安稳的时候呢。你接着就会精神状况差，情绪会低，因为睡眠跟情绪是有关系的。然后呢，你每天都会觉得很疲累，接着注意力就不能够集中，然后做事效率就下降，压力会变得更大，恶性循环之后呢，你开始形成更多其他的问题，最常出现的就是消化道的问题，消化道的吸收也会不好，等等的一大堆问题，嗯，腹泻啦、便秘啊都会出来，所以这大家都知道的事情，可是通常来讲。嗯，如果你没有达到慢性疲劳症候群的人呢，你补眠几次之后呢，如果改善之后，他这个都会跟着改善哦，都会
4: 跟着补眠有效
3: 。但是但是慢性疲劳压力症候群，我这个慢性就是说呢，连续长期，对、嗯，三个月，啊<对>、哦、要三个月、哦，要三个月以上，而且呢，怎么睡
1: 都睡不饱
3: ，都睡不饱，真的，对对对，哦，怎么睡都睡不饱。然后呢，都没有办法恢复，这种才称之为慢性疲劳,、嗯、性疲劳压力<是>症候群。嗯、那一旦产生了这个东西之后呢，因为这个东西就变成一个是一个比较复杂的问题就是说呢，那它<对>可能整个的生活形态、嗯、工作形态、压力状况要整个通盘检讨。嗯嗯、那目前医学界对于这个东西来讲呢，是一直在想办法来解决。<对>那目前的假说非常的多。嗯，有的人认为是。可能是有病毒感染，对啊，这也有人提出。那但是也有人认为是可能你长期工作压力大，像刚刚我们吴英荣老师提到的，像你长期的这个 c o r i s o 压力荷尔蒙长期的在分因为它本来是应该照道理白天稍微高一点，晚上就要降下来啊。结果你不是，你都一直在很高，为什么呢？半夜睡觉都担心手机会响，对，因为手机一响，老板打电话了，老板来紧张了。嗯、所以，如果你一直压力都在很高，对对对，对对如果<兽>如果都一直都在很高的情况之下呢，<对>它会衰竭。嗯、衰竭对，我们人体的那个呃应付压力的机构会衰竭，衰竭之后呢，嗯、就可能产生这个慢性疲劳压力症候群。嗯、那这样的一个情况之下呢，就必须要彻底来解决，否则的话。这个人会一大堆问题一直出现，对对，
0: 而且像吴云老师讲的，现在野兽不止一个对，野兽，你的老板还有老板的老板，而且野兽可以群主，对不对？无时
2: 无刻的不时就扑向你，因为他可以透过手机，透过以前回家就没事了，现在手机怎么办？对，指令就来了，而且你
0: 不能看了不回啊，要不然他也会写一堆，一堆回，对，蛋啊，那完蛋了。真的
2: 有人研究说，如果你是长期处于这种慢性。性疲劳、压力症候群的状况之下，啊、是其实不只是你表面上的，比如说我累到要死，嗯、我怎么恢复都没有办法，啊、然后甚至会造成工作上的一些问题之外，<对>他们发现、嗯、他们实际去看他身体里面的一些免疫的这个细胞啊，有些也会受到影响，就是他的免疫力甚至也会变得低下，哦、因为他一些杀手细胞啊，还是什么细胞就会变得比较差。嗯哦、所以其实你如果长期维持这个状况。不只是表面上看起来可能影响人际关系或者影响工作表现，更可怕是接下来可能要兵败如山倒，可能会反扑了。所以
0: 由里到外都有坏都坏，乌烟瘴气。那这个泡你是在夜店对不
4: 对？开夜店，那你的
0: 生活节律，对你肯定更乱。刚刚
4: 看那个老师那个曲线，我说哎不对，应该相反才对。因为早上说要昏昏欲睡，然后那个太阳一下山以后，哇，马上精力精神就来了，然后哎什么讲话应答都如流，你知道。吗？然后胃口也变好，所以我说是不是真的是真的需要再做一些调节，要不然人家一直长期以来的话，还是他还是你调他还是有点困难
0: ，他是日落而日落而坐，日出而起，那就完了。对,对,对，
4: 现在都这样是这样子、啊。但是后来我发觉不太行，因为那天我去那个你们隔壁这边要想要去捐个血，结果他发发觉说那个量血压以后。我的血压不够，然后那个高血压跟低血压都有太高的状况，对。然后呢，我说我本来以为说只是走路，就后来发发现休息十分钟哦，还是一样高，哦、所以基本上这个你这个坐起不正常相对来讲，你血压也会高。相对来讲，很多时候都隐藏的比较。你要晚上去
1: 捐血啦。哦，对，很要晚上
4: 。对，白天捐的。晚
0: 上捐血是新鲜，比较好
2: 。就是办一个那个捐血趴哦，就好一晚上，大家都装
0: 成那个 vampire 一样，然后去就所有
2: 所有的指标都正常，都可以捐这样。我记
0: 得我们年轻的时候啊，去夜店啊，或者是晚上跳舞啊等等，精力充沛，熬夜都没问题。补一天就回来。补一天睡下，补一天就回来了。但现在大概凌晨两三点、三四点就撑不撑不下去了，对，就一定要睡觉。对，然后
1: 如果你熬一天的话，要三天，一个礼拜，一个礼拜都不会。我现在就
0: 变老阿公，但十一点就撑不住，就已经不行了，年纪已经时不我与了。好，所以我们不能够违反生理钟，这样很严重。不过大家也不要担心，如果现在有这些疲惫的症候群怎么办呢？哎，其实还是有方法。那来问同学一个问题好了，如果我们觉得疲劳的时候，我们就好好睡上一觉，是不是就比较不会？觉。早睡哦，都不
1: 要早睡，要自然醒、哦。也
0: 就是说，我们觉得很疲劳，对，那我对策就是睡觉，嗯、倒头睡。哎，不一定，不一定哦。来，素清先讲
2: 。因为我觉得可能也是年纪大了，<笑>就渐渐发现，呃，不是这么简单，不是睡着，不是睡
0: 觉能够。有时候
2: 你会觉得睡得起来反而更累。哦，因为你老实说，所以他们在讲说过劳或压力来自于什么？嗯、来自于你无法去负荷你的，不是说我做不完这个工作，而是我做这个工作的时候我承受很大的压力，掌控性很低。嗯、所以我觉得真的不是单纯睡觉什么简单的事。但是
0: 睡觉是不是还是必要的？有
2: 时候真的一，一<对>一觉起来会好，会好。那有些情况下睡起来不知道就不会好
0: 。嗯,嗯、欸我，我
4: 有一个最简单的例子啊，就是像<吗>像之前有一次拍戏拍很晚，拍到。然后那个过通告到两三点，嗯、然后就觉好累了，但一睡，哎，隔天睡到中午十二点，嗯、其实精神就好很多。那是一天，然后但是上一个礼拜因为很多的事件，<是>所以几乎每天那五六个通告，五六个通告，那时候哦，礼拜六终于可以休息，我想说礼拜六就好好的给他睡一下。<是>上个礼拜六就没想到，你知道我睡到几点吗
0: ？睡<黑>
4: ，没有睡到大概晚上七点。
0: 晚
2: 上七点黑睡到天黑，但你觉得
4: 说应该好了，没有我起来后觉得哦头好痛，我怎么那么晕啊？头好晕哦，完全没有受到任何这种所谓休息，然后睡好觉以后这种补眠的这种感觉，反正是越睡越累，就已经变成说累积到一个一个地步，叫做再睡都没有用。所以我觉得说你不要过那个门槛，过了一个门槛以后，你再睡也没没有好了。他刚
2: 才讲一个重点，我觉得一种有一种情况下睡一觉会好，就是你是纯粹的体力过劳，你可能是去活动啊、逛街累的要死，那种就觉可是。是有一些不是纯体力，症，你就没办法。
0: 两位专家帮我们表达一下，好吧？潘老师，你的意见呢？也是不一定，是不,一定是不是？吴<好>老师也。潘老师，那你对这个呢？那睡觉是不是还是必要的？只不过只不过我们不能够寄望它太高。嗯
3: 、不是，它是这样子哈、哦。呃，这件事情就是说，你疲劳的时候，嗯、它的后头代理代代表什么意义？嗯嗯。嗯因为有的时候疲劳后面是有疾病的。是。对，<是>所以你你记不记得上次我们请过那个肝胆肠胃科医师来？他说最多人来看门诊哦，都是问他说为什么？医生，我最近很疲劳，我的肝是不是出了问题？啊，对对对，很多人这样，但是后来那个肠胃肝胆科医生就说呢，不不不，你们一般的疲劳呢，都是工作压力大、睡眠没睡好，跟肝没什么太大关系，对对，因为你如果说真的肝病要达到。你觉得疲劳的过程当中，那个肝已经肝已经坏了，很后期了
0: 。所以，我们疲劳肝没有在疲劳，基本上它
3: 只要一部分的工作就能够达到所有的需要嘛。所以你就知道说，其实疲劳的后面可能也有疾病的因因素。对，你比如说像我们的甲状腺低下，它就是会觉得整天都很疲劳，而且会越来越胖。对甲状腺低下，所以在这个情况之下，我要特别第一个先说明是。你的疲劳的后头有没有任何疾病的代表？哦，这是第一个。那如果说你并不知道要看哪一科的话呢？有一科是最好看，加一科，对对对，啊，真的加一科。对，当然是，就是你如果不晓得看哪一科，你就去看加一科，先去看，让他先了解一下你这个疲劳的后头，是不是有代表任何的疾病？这是第一个。对，那第二个就是说，如果这个疲劳的后头没有任何疾病，这已经解决了，对不对？对。然后完了之后呢，你当然是。会想说睡觉能不能解决？嗯，但是你一定会得到两个答案，嗯，一个是可以解决，对，一个是不能解决，对。如果睡觉能够解决的话呢，我是要强调的是说呢，希望大家以后不要再持续造成你疲倦的那个生活形态。嗯，嗯嗯如果你如果说你持续还是在做睡觉，睡觉好，好睡觉好，就像泡一样，过一阵子就不会好了。嗯嗯嗯哦、为什么、啊、真的、啊？对，因为因为因为他的元气耗竭了啊，就不是睡上一觉就会好了。对，所以因此我有一个圈一个叉，也就是说呢，啊、你在没有枯竭到那个地步的时候是圈，对。如果你枯竭到那个地步的就差、嗯，就是叉
0: 。那听说在饮食方面吃对了也不一定啊、哦，对，有时候还会越吃越累哦。
5: 对，吃吃错一定会累
0: ，吃错会累，一定
5: 会累。比如说呃，我们现在身体累。跟脑部累其实不一样，嗯啊，真的，对，有时候去跑步真的会累，嗯、可是有时候是真的是脑部在累，对，因为我们会不会累？其实身体有那种脑部有那种神经传导物质，嗯，哈、哦，<对>就是其实也算是一种荷尔蒙，它会让你，种哦、嘿，让你有那种亢奋的感觉，嗯、比如说肾上腺素，嗯嗯，它就会让你随时早上的时候，或者是哎有压力压力来了，或者是有一些挑战来，你会觉得有奋斗的感觉，嗯，然后去钾肾上腺素，它是让你好心情好。还有说、嗯、啊，我要好好把这件事做好，嗯、好就会有向上奋发的一种情绪来了。嗯、这个本意也很有趣哦。这本依然是会让你自我感觉良好，哎，自我感觉多来一而且它会让你觉得说你在恋爱，大家都爱你哦，没有世界多美好，回避一点哦。对对对对，可是可是问题是，如果说你吃错这些东西，在你脑部不会合成啊，都不会出现，没有不出现，因为它的上游是什么？是蛋白质，有良啊，优蛋白质。请问一下，很多人是不是早上只？吃片吐司，喝一个咖啡，有的只喝咖
0: 啡而已。对对呀，那请问哪
5: 没有原料，我怎么合成这？个？没有优质蛋
0: 白质，没
5: 有优质蛋白质，没有原料，没有原料来合成这些，让你呃奋发向上，情绪好，然后自我感觉良好，的那个脑部荷那个荷尔蒙这样子。好，那就算说你蛋白质够了，它不见得会合成这个东西哦。又少了什么？哦，因为从蛋白质变成这东西，中间它需要酵素嘛，好，酵素的转换，那酵素会不会很灵活的去把它换成这样子的呃呃三种荷尔蒙的话，它这个酵素需要很多微量元素，像维生素啊、矿物质，那这些维生素、矿物质来自于什么？蔬菜水果。哦。那现在很多人又不吃蔬菜水果，就算你你大鱼大肉吃很多，你都不吃蔬菜水果，它没办法完全合
0: 成。了解了解。所以。
5: 我们饮食一定要均衡，才会让你不累。嗯，好，所以吃错一定会累
0: 。所以没吃好、没吃对也会累，一定会累。中间有好多环节。对才能够有我们这个三个荷尔蒙。
1: 对，让我们觉得今天一整天可以有这个力量去奋斗。对，没身
0: 身
5: 体不累外，我脑部也不累。
0: 没错。嗯，那究竟有哪些法宝能够让我们这个消除疲劳，同时能够这个脱离亚健康的状态呢？我们先进广告，广告回来之后告诉你三个法宝。欢迎回到五期健康同学会，我们要消除疲劳呢。哎，我们这边列了三大充电法宝，所以我们大家也不要太悲观。对，还是有
1: 方法可以改善。对，
0: 还是有方法可以改善的。来，第一个充电法宝是什么呢？哎
2: ，多喝水。哎呦，好像还蛮简
0: 单的嘛。啊、是、啊、潘老师来告诉我们，为什么多喝水是我们第一个和疲
3: 劳说再见的方法？我想我们身体所有的反应都需要水啊。对，平常。就算是没有工作劳累的，也应该要多喝水。但是更遑论你是工作压力很大的时候，你不要喝水。我记得我小时候啊，我们的老师跟我们讲究，他说如果你熬夜念书，或者你熬夜工作，最重要是什么？补充要补水，真的，是补水要补水。对，所以你要喝水，才能够让你身体运作能够正常。你千千万万不要在这个时候补充任何的含糖饮料。或者是酒精，或者是酒精吃泡面，或者是或者是咖啡哦，因为因为这时候你如果喝咖啡在晚上呢，对身体会更严重，因为咖啡其实是脱水的，是真的，所以对身体很好，所以很很伤。所以我是建议大家，如果工作劳累。或者是工作压力大的时候，应该要多喝水。水<對>第
0: 一步先补水。那第二步可以什么呢？来，我们来看一下，也就是第二个法宝是食疗，欸、就也就是说用食物的方法来来补充我们的元气。欸、就刚刚
1: 老师讲，吃对食物嘛。对，吃,吃对食物让我们的疲
0: 劳说拜拜。嗯、好，来考一下同学，嗯、那我们要吃对什么食物呢？来，哪些食物可以提振元气？来，请同学选一下，是花生可以吗？还是鸡精可以呢？还是可乐？还是咖啡？还是柳丁？当然，这背后分别代表不同的营养素了啊。嗯嗯哦好，素清选的是花生鸡精跟柳丁，哎呦，没有勾你最爱的咖啡哟。我
2: 知道它是预知未来的能量，没有没有，知道我不能这样做
0: ，没有吗？这样子，所以女性跟感性的抉择，
2: 嗯，我第一个是基金，刚才老师有讲过嘛，就是要有优良的蛋白质，对，所以如果说有一些比较好吸收的，鸡精是优
0: 质蛋白质，对，比较好吸收的蛋白
2: 质，可能很迅速就可以补充，让你脑袋有恋爱的感觉。好，那花生，我记得它。里面好像是有什么脯氨酸、精氨酸，还不知道什么，管它什么氨基酸，又还它又油嘛，所以应该也是可以。那至于柳丁是管它，因为只要是水果你都选，水果又很多水，又维他命 C， 又有的没的。刚才老师有讲到要蔬果，有没有？对。如果除了蛋白质之外，要个酵素合成，酵素合成，所以一定是它嘛
0: 。是。对，所以素清只适合勾选择题。如果今天是简答题的话，什么算什么酸，都答不出来不求甚解。好，来这个。泡是哎，也是勾这三个对啊，有鸡精因为基金的花，因为我觉
4: 得说至少真的是蛮健康，除了那个维生素 C 还有蛋白质以外，嗯、然后再加一些所谓的这种坚果类的一些稀有元素，嗯、坚果类应该不错。而且说真的，喝的好的咖啡其实会想睡
1: 觉啊，哦、你喝到那种好喝的
4: ，喝完以后其实如果你在下午的时候，其实会反而会更忙更那个，没有那种所谓提神的感觉。
0: 呃，两位专家帮我们勾一下。潘老师跟呃两位同学一样，那吴亦融老师花生写问号，
5: 因为你看花生是怎么做的啦？哦，如果是真的就 OK 的，啊对对，炸你都忘了，你们夜店那个不行啊，油炸爆花油炸花生或者外面裹了一层糖，然后又去炸那种更花张、更上火。可是如果说是花生是真的是非常好的，另外鸡精、柳丁都是 OK 的，有啊，像基金的话，它算是一个。因为经过熬煮过，它把蛋白质它变成更小分子氨基酸。嗯那变成说我们更好吸收<对>哦，好吸收，因为我们的人体本来就是蛋白质，然后要肠道要叫做消化，然后变成氨基酸。嗯，有这个步骤。可是，如果说是基金的话，变成这这个步骤的话，可以减少非常的多，它就很多的、哦、可以马上吸收的氨基酸在里面的，<是>所以它可以快速的得到氨基酸的，快速得到恋爱的感觉。哎、对
0: ，可以啊。那<后>那那,那,那吴老师来告诉我们一下哈，那究竟是哪些基本的这个营养素是我们要克服亚健康或者是慢性疲劳症候群克服这些疲劳所需要的元素？好啊，
5: 像 B 群大家都知道，要 B 群哇，类一定要 B 群。因为 B 群是新陈代谢最重要的哦，对，<须>而且像维生素 B 十二跟造血有关系，嗯，好，还有跟我的核酸的合成有关系，因为造血的话，血红素会把氧气带到我脑部啊各个组织，嗯，好，那像它的食物来源就要像呃猪肝啊、鸡肉啊、蛋、牛奶、大豆、豆类。哦，刚刚讲了花生，花生嗯、哦，<花生 S 2> 酵母等等，嗯，还有就是烟碱酸，这个可能大家比较陌生，没有关系。可是我刚刚讲了很多脑部的神经传导物质的合成，嗯、它是需要这个烟碱酸的参与。像像呃，比如说大家比较知道血清素吧，嗯、是会让你觉得比较快乐、比较安静哈，好、嗯哦、安抚情绪，嗯，好、哦，所以就是有这个烟碱酸来自于谷类啊、酵母、瘦肉、鸡肉，好、嗯哦、这样的优质的蛋白。对不对？哦，对对，对还有你看它的番茄，番茄对，好。然后维生素 C 这个我真的非常推荐大家要吃，真的，因为维生素 C 它除了我们知道的它会清除自由基，还有提高免疫力之外呢，嗯、它还可以把我们刚刚的压力荷尔蒙加速它的代谢，真的。嗯、对，哦、如果说压力荷尔蒙太高的话，补充维生素 C， 你会觉得哇，人比较轻松。像一些,些像一些像草莓、奇异果、番石榴就是巴乐嘛、嗯哦，木瓜、花椰菜。番茄等等，嗯，维生素 E 也是抗氧化、保护我们细胞膜很好的物质，像葵瓜子，嗯，好，然后呃，芝麻酱、花生酱，好，又是花生，然后小麦胚芽非常多，松子等等，天冬氨酸消除疲劳是很有名的哈，它来自于黄鳝、甲鱼、花生，又来花生，花生要用真的哦，真的真的，不要不要，真真的不不是假不是假，好，核桃、桂圆、芝麻等等。好，还有就是说全骨类，嗯，我们现在在推要高纤，是，好，那不是只有蔬菜水果来很重要，嗯，全骨也是非常重要，所以你把你米改成糙米，最重要它可以稳定血糖，嗯，因为血糖如果突然高，其实等一下我一定会想睡觉，对，好会累，所以就是会疲劳，糙米，好，全麦面包、杂粮等。还有叶酸跟铁是合成我们的血液，除了刚刚 B 这个 B 12, 2>、嗯、1 2这个叶酸跟铁是造血非常重要元素。嗯，好，来自于鸡，还有肝、啊、鸡肉，对，优质蛋白还有深绿色蔬菜、<对>黑芝麻、枸杞。红豆、黑豆等
0: 等
3: ，嗯，好，所以这
0: 个是我们身体所需要的这个维生素、矿物质这些营养成分，对，它能够让我们这个对抗疲劳。哈，那讲到优质蛋白质，我们看到这边蛮多的，对不对？好，那其中呢，大家都很喜欢吃鸡肉，对，刚刚里
1: 面好
5: 几个推荐鸡肉，好几个都是鸡
0: 肉。那鸡肉其实是优质蛋白质的一个很重要的来源，对不对？鸡肉只要会
5: 烹调，真的是非常好。你看它是。五德之情，好厉害啊！五德，具有五种品德品德，<對 S 1> 还有啊，优良优良品德，还有味甘，大家都知道，啊、真的，真的味甘性温，真的，真的<對 S 1> 这个大家知道，然后。入脾胃二经，然后温聚温中，对补
0: 益气，对
5: 补精、补精、髓，哇，真的是太厉害了。然后是温体动物，所以它算是适合人体补气养生。而且以营养学的方面来看，呃，去掉鸡鸡皮之后啦，其实它是一个非常好的蛋白质来源，它它的脂肪很低。对对，它真的是很好的优质，有热量。你要减肥的时候吃鸡肉也是非常好，确实，尤
0: 其吃胸肉有没有？对，白煮鸡胸肉，对对对，真的是优质蛋白，对优质蛋白，对。好，那鸡肉有的时候我们如果没有时间的话，上班族很忙碌，对不对？我们就会啊化成喝鸡精，对，或者
1: 是其他的鸡汤。确实啊，那
0: 鸡精有的时候是大家常吃的，另外就有时间的话就熬煮鸡汤，那另外还有用低鸡精的方式。那究竟这三种？这个鸡肉除了鸡肉以外的表现方式，这都是议题啦。这三种什么不同？其
5: 实鸡汤是我们常常喝的，尤其是以前人生病，然后妈妈都会炖鸡，都会炖鸡汤。可是，在炖的过程中，我们都知道，其实它有一个香甜的特性。对，为什么香甜？大家会垂涎三尺，是因为它的油。哦
0: 哦，对对对，
5: 鸡的油。可是我们现在养生，我们是不想要有油，不想用胆固醇嘛，对不对？所以就是说，嗯。呃，我们必须要经过比较。有
0: 的时候我们做那个鸡汤有吗？对，煮煮煮，那上面浮一层油。对，而且你会发现都没有淹。啊，对。
5: 对，然后你就磕一口就烫，然后就被烫到。因为油在上面，油在上面。因为真的油非常的好。是是
1: ，你知道，我妈妈还会把那个油立起来，以后炒菜可以用。是啊，鸡
5: 油，鸡油，对对对，所以它的用这样子传统的方式有个不好的。就是有真的太多了，然后而且它的蛋白质就就其实还蛮大的，我们必须经过肠道的大分子，然后变成小分子氨基酸在吸收。那所以跟下面这个鸡精或低鸡精比起来，它的确是比较没有能够快速的吸收嘛、啊，所以我建议大家说，如果说要炖鸡汤的话，去皮哦，去皮，可是真的就没有垂涎三尺，就不好吃啦、啊，就不好吃了，你要加盐味素哦，<對>不然就是说你炖完以后把它先冷了。然后把它放到冰箱，然后油要立起来
0: ，上面的层都变固体
2: 了。对对，
5: 那这样子哈，那那其实我觉得很好的就是现代人那么懒，那你要快速补充氨基酸，我觉得鸡精倒是一个很好的一个方式啊，快的方式，因为人家都帮你熬好了，一整只鸡去熬，然后而且经过离心去油
0: 哦，油去掉了。那因为去
5: 油以后，其实。就不会有胆固醇了。嗯，对，把
0: 胆固醇拿掉，所以胆
5: 固醇就拿掉。嗯、所以我们要养生，我们主要是要来自于优质蛋白，对、嗯，而且是氨基酸要快速被吸收。吸收嗯，所以基金是现代懒人。养生这样子好，很好用的，对对。而且刚刚讲上班族那么忙
0: ，懒人食疗，你可能
5: 没有办法没事去炖一锅鸡，对，没办法。而且如果真的炖好了，真的又有胆固醇，然后油脂的，就全部吃进去。而且就是说，
0: 鸡很多呢，对呀，吃不完，吃多吃不完，吃不完。而且
5: 现在的鸡精还蛮进步，它尽量会减盐。哦，对啊，对对对，尽量会减钠，是。那尽量在选这个鸡精的时候，我们就看有健康食品认证或是大厂。会，<对>大家会比较安心一点。比较子，那如果说自己在家里，也可以自己做低基金，基金<对>有<对>有整只鸡下去蒸
1: ，你知道要这个要八个小时哎、欸。对的，婆婆帮我做过啊，八个小时。对，如果如果你有那
0: 个福气，再加低基金的话，你也不会有疲劳症候群。哎，也是，因为这个
2: 时候累的通常是别人。对，都是捐款的。你就谢谢
5: 婆婆吧。对，而且通常这个自己做的低基金，它会跟中药才一起搭嘛。对，对。不过还是跟前面的鸡汤一样，就是说你在积的过呃在低的过程中，还是会把脂肪啊、油，固醇下来，也是会吃进去，所所以如果自己在家里滴的话，我建议还是放冷了以后，然后放到冰箱把它去油哦， oh, 还是要去油。哎，不过它的一个呃，有经过研究，就自己在家里滴的那个基金，它的氨基酸的含量没有那种瓶装的基金来的那么高， oh, 对，所以熬了半天。其实还不如去买，没有科学处理过。对啊，对啊科学处理过。所以换句话说，
0: <对>我们食疗也要聪明食疗、啊。对啦、啊，对要吃对了。即便是这三种这个鸡的产物，嗯<对>，也是不太一样的哈、哦<是>。好，接下来潘老师来告诉我们哈。那我们知道鸡精啊、花生啊等等等等，或许可以、呃、消除我们的疲劳。那医学方面对于鸡精可不可以调节肾上腺的皮质醇的节律？这是我们前面刚讲的。对，真的有做研究哈
3: 、哦。对，它是这样子哈。我们把一只老鼠。然后利用光照，因为我们正常来讲，老鼠它是十二小时、十二小时、呃，黑暗跟光照，<对>它就是正常的一个节律嘛，对不对？嗯、那我现在故意把一只老鼠来二十四小时光照，哎呦，哦、对，那我就让它产生了一个所谓的节律的异常混乱。嗯、那这个节律异常之后呢，然后就开始做实验了，把它区分成三组。嗯，那么一组呢，让它自然恢复，看它要多久会恢复到正常的这样。哦、那另外一组呢，就给它很好的营养，嗯、比如说我给它氨基酸，对不对哈？嗯嗯、我给它这个维生素 B 群，嗯，给它一个非常好的营养来喂食它，那、嗯、看它恢复的情况怎么样。嗯，那另外一组呢，就给它呢所谓的褪黑激素啊，哦、因为为什么呢？因为褪黑激素我们知道是说呢，它在。白天的时候是很低，在晚上的时候很高，<呢>所以我为了要恢复它的这个节律，<是>我可以选择在它应该晚上的时候呢，嗯、给它推 A 激素，在白,、嗯、白天的时候就不给它、嗯、来调节。<對>假使说我现在选择一个 Per2 的这个基因，嗯，这在松果体的一个基因，嗯、你可以看到呢，正常来讲，刚刚吴亦融老师都讲过，在白天的时候呢，我们这调节节律应该是呢。应该是比较高，然后晚上比较低，就有点类似那个压力荷尔蒙一样。是,是结果呢，这一组这这这个老鼠因为被你搞坏了，你光照二十四小时，它搞坏掉了，就变成呢白天很低，晚上很高。对。相反啊、有没有看到？反过来。那那它、嗯、因为它已经被你搞坏了，就算分成三组，那我呢第一天给你喂很多的营养，然后呢想办法用推击，在第一天还是都没办法恢复，大家都能。三组都很烂。对。对都是呢。白天很低，晚上很高，卡卡哦、对不对哈、哦？对可是你可以看到很有趣的、嗯、这个黑点哈、哦，欸嗯、就是给它很好营养素的，比如说维他命 B 啊、嗯、氨基酸、嗯、啊的，就喂食,食喂食给它一个我们特殊制造的一个、嗯、啊这个鸡精给它，就会发现说。他很快在第三天，第三天就恢复到有一点正常了。你可以看到，他的这个白天就上来了，然后晚上就会掉下来。在其他几组还在乱跳的情况之下，那当然，你自然恢复这一组的小圆圈几乎没什么动，还是那么烂。对，但是呢，呃，喂食营养很好，营养这一组，哎，看起来好像已经恢复了。对，另外一组给褪黑激素的，好像要回来，但是呢，还是有点乱，对。可是你可以看到呢，到最后呢。给到了第七天的时候呢，褪黑激素这一组也回来了哦。真正回不来的是那一组自然恢复的还在乱，自然恢复还在乱，阿阿哥跌乱了。对阿没乱，等来了哈。所以因此呢，从这个实验里面看到，一个良好的营养补充比起给药恢复得更为迅速。哦，因为因为褪黑激素毕竟是一个药，嗯，你给这个药，它七天后是恢复了，嗯，这个我们没有问题，对。可是呢，自然恢复的。还在生活肥累，或者是没有吃好的东西，哎，恢复不了，七天还恢复不了。嗯、对，啊，还在就还还在累啊，就是这个破还在累啊，还在累。但是呢，知道把营养补充啊，这个如果跟营养学专家学会了做很好的营养补充了，哎，到了其实第三天就恢复的不错，嗯、对，到第五天恢复的更好。嗯、所以其实它恢复的时间比起给药或者是没有好好饮食的来的早很多。嗯，所以从这个数据里面你就可以看得出来呢。其实就又回到我刚刚讲，其实中医还是厉害，对呀、啊，他就告诉你说呢，先天的精华被你耗竭，啊、你后天能够营养补充就能起来。對啊、最怕的人是什么呢？不补充，肠胃吸收又不好，<對>所以你可以看到，老年人，嗯到了末期为什么没办法恢复？嗯嗯、因为他先天精华被你耗竭，对，结果呢，肠胃道的支源上不来，因为我们的肠胃到年膜到黏膜都萎缩，嗯<對>，所以这时候吃东西都上不来，对，所以你可以看到刚刚吴老师在分析。鸡啊，嗯、鸡精，对不对？对、嗯，差别在哪里？我告诉你，其实差别在重点在哦，你若把那整只鸡吃掉，嗯，那你真的可以得到那些氨基酸跟必需。反正那整只鸡都被你吃掉了。对。对但问题是，你要能够吃得下，吸得上来、啊。对呀、啊。那有的人就是吃吃不下，又吸不上来。吸不上来。有没有？有的到年纪大的时候，<对>你东西放上去，他没有胃口，他<的>吃不上去。嗯。这个时候呢，就要用人工的方法，比如说我们想办法就给他这个比较这个，让他能够吸得上。当然了，以前也有孝子啊，想办法咬碎了或者打成果汁在喂。不、啊，真的咬，要你我一你讲，你把它打成果汁还是有差。那个那个鸡丁的那种泥啊。对你把它打那个鸡肉，你把它打成那个泥哈，然后再给它。啊。其实事实上呢，这种方式呢。就是他们基金做的方式，对啊，哦、你知道吗？<是>因为你那个鸡肉熬汤，那个鸡肉还在，对，所以氨基酸进不到鸡汤里面，对<是>，所以因此那个鸡汤的氨基酸其实很少。很少 ，B 群也很少，因为可溶性的很少。但是他们在做的时候呢，他们是把这整只鸡拿去粉碎，对，打碎打的非常碎以后，然后再把它压出来，那个当然多啦。对，所以那意思一样嘛。如果说你今天觉得说你需要孝顺你爸妈，那就你把那个鸡肉哈打成汁
1: ，然后呢
3: 打成汁以后呢再喂它。不，但是问题是呢，又跟吴老师讲，你要打成汁喂它，没有，那可能胆固醇有也进，对，又又可能进去了。所以
0: 现代的人呢，就用现代的方法。嗯、我们获取这个优质蛋白质的来源，科用科学的方法，哈<對>，所以这样潘老师讲的非常的清楚。嗯、那如果我们要消除疲劳，还有第三个法宝，嗯、最近第三个法宝是什么呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会，嗯、来消除疲劳的第三个法宝是什么呢？嗯
2: 就是也是老鼠中的法宝，就是穴位按摩。Oh. 你会觉得说晚上熬夜之后，有时候整个头都觉得胀胀起来，对，从眼睛到头顶都胀，<对>所以这个时候可以用一些按摩的方法来解除疲劳。<对>嗯第一个最常用的穴位其实是百会，百会真的很好找，因为它就是两个耳朵啊，上面的连线跟你的中间，就是那个耳朵连线跟中间，按的方法就用大拇指的指腹、喔、大拇指指腹轻轻的从轻往重揉压，哦揉压，由轻往重，然后反复大概是三分钟，对，因为你会觉得那里胀胀酸酸,酸酸的，哦，你这样有时候按完之后就觉得头比较没有那么肿。有会。然后第二个太阳穴也很常用嘛，反正就是眉梢后方跟眼睛外展。这个凹陷这边有。